0: Salve Maria, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Sagrada. Eu me proponho de responder mais algumas perguntas antes de continuarmos a nossa história sagrada. São várias perguntas curtas, mas que merecem a sua atenção. Entre elas temos a, tanto a Marísia como a Regina, que tiveram a mesma dúvida, num ponto que é, elas perguntam quem são as esposas, tanto de Caim como de sete e daí por diante, nós vamos ver na história dos antigos patriarcas é, pré-diluvianos, antes do dilúvio, que eles dizem apenas o filho primogênito, aquele que nasceu primeiro e depois vai dizer que gerou eles geraram filhos e filhas e vai dizer a idade depois. Nesse tempo, as esposas, as mulheres não eram tidas na contagem, é de acordo com a mentalidade daquele povo. Eles não contavam as mulheres, diziam sempre o número de homens. E assim nós vamos ver vários, várias vezes na Bíblia. Por exemplo, na, na saída do, do Egito para o deserto, junto com Moisés, vão dizer que o número de homens era de 600 mil homens. Mas não diz quanto eram as mulheres nem as crianças, porque basicamente eles contavam a pessoa apta para a guerra, que era o homem. As mulheres permaneciam nos seus lugares, nos seus lares, junto com os filhos. E quem ia para a guerra eram os homens. Então, além do aspecto da primogenitura. Então, os homens eram mais contados. Então, a Bíblia não nos narra. Nos narra isso sim, nós sabemos que haviam outras mulheres e que eles se casaram, provavelmente são os descendentes de Adão e Eva, eles casavam-se entre si. Não nos diz quem são essas mulheres, mas é certo que havia. Apesar que nós vamos ver durante a história sagrada que a mulher tem um papel muito importante em vários trechos, enquanto uh, profetizas, enquanto juízas, e mesmo nós podemos dizer a vocação mais excelsa, mais é, extraordinária foi é, realizada por Nossa Senhora, ela recebeu em seu ventre, através da ação do Espírito Santo, o próprio Messias é a maior vocação que há, é a de Nossa Senhora, de ser mãe de Deus então quanto a isso ela, as mulheres têm um papel muito importante na Bíblia, mas nesse tempo eles não, é, não nos deixaram nenhum vestígio nenhum relato sobre quem são essas mulheres que se casaram com eles, também a Marízia, faz a pergunta, Noé, ele vem da descendência de Caim ou de Sete? Segundo a cronologia, enquanto a, a história bíblica que nós que nós temos através do Gênesis, vai a, a, através de Sete, vai dizendo que os antigos patriarcas da, dessa descendência de Sete até chegar a Noé. Portanto, Noé, ele faz parte da descendência de Sete. O que resta, uma, agora não foi perguntado isso, mas até levanta essa questão, nós sabemos, então, portanto, que Noé ele era da descendência de Sete. Agora, nós não sabemos a esposa de Noé também se era da descendência de Sete. Inclusive, se as esposas dos seus filhos também eram dessa descendência, então pode ser que tenha atravessado o dilúvio a descendência de Caim? Pode ser, provavelmente, uma dessas esposas pode ter sido da descendência de Caim. E dado origem, essa mistura que não, não se separou nesse momento. Portanto, continuou unida e assim passou o dilúvio e continuou a história da a história sagrada. Outra questão que levanta a Regina, e que é muito interessante, ela vai perguntar o seguinte. Gostaria de saber com quem Lúcifer, que era um anjo de luz, brigou. Foi com Deus? Qual o motivo? Então, ela pede para explicar melhor essa questão. Muito bem, vamos lá. O nome Lúcifer, se nós formos abrir a Bíblia no, no, no Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, não tem essa luta. Não tem o nome de Lúcifer e não tem com quem ele brigou. E nem o motivo pelo qual os anjos caíram. Nem sequer diz que os anjos caíram. Então, nós temos que juntar elementos da Sagrada Escritura para recompor essa história e essa tradição católica, que veio através dos padres da igreja. Uma das formas de interpretar a Sagrada Escritura, as Sagradas Escrituras, e que é essencial, é a visão de conjunto. Nós não podemos interpretar apenas, retirar um versículo do seu contexto e interpretá-lo ali. Nós temos que fazer com que a Sagrada Escritura, ela seja um todo, harmônico. Então, quem vai fazer qualquer, qualquer estudo da Sagrada Escritura, tem que vê-la no seu conjunto. E é assim que nós vamos ver agora. Então, o nome Lúcifer, ele vai aparecer no profeta Isaías, no capítulo, 12, no capítulo perdão, 14, no versículo 12. E que vai fazer referência a Lúcifer, aquele que porta a luz. Mas a, a língua original, que é o hebraico, ele não vai trazer Lúcifer. Ele vai trazer é, Estrela d'Alva, ou se quiserem, Estrela da Manhã, São Jerônimo pelo século IV, quinto, ele que vai traduzir do hebraico para o latim, esse nome Lúcifer, aquele que porta a luz. E esse versículo vai dizer o seguinte, Como caíste dos céus, estrela da manhã, foste atirado na terra como vencedora das nações. Então vai nos narrar que caiu essa estrela da manhã, e os padres da igreja, vários santos, vão interpretar como sendo Lúcifer, esse primeiro anjo. A Bíblia vai nos narrar sempre que existe um personagem chamado em hebraico Satan, ou se quiserem Chatan, que vai ser o significado desse nome é acusador, aquele que acusa. O nome demônio vai ser apresentado no Novo Testamento, que vem do grego, da imônion, que vai ter um outro significado. Mas o, uh, o significado do Antigo Testamento para o demônio que nós conhecemos é de acusador, aquele que acusa e nós vamos ter vestígios daquele que lutou contra de, contra Satanás, contra Satan contra esse acusador que nós através dos padres da igreja vai ser denominado Lúcifer, aquele que porta a luz aquele que é o mais belo dos anjos se nós continuarmos a ler o profeta Isaías, vai nos dizer que era o mais belo dos anjos, o mais luminoso o mais esplendoroso, e vai dar várias características como sendo o maior dos anjos ele vai lutar contra um anjo chamado São Miguel. São Miguel vai ter referência em vários livros também, nós vamos encontrá-lo no profeta Daniel, no profeta Zacarias, mas sobretudo no capítulo 12 do livro do Apocalipse, vai estar narrando a luta é, entre São Miguel e a besta. Então São Miguel como que protegendo a Virgem que dará a luz, a mãe que dará a luz, e aí vai ser um capítulo que vai mostrar muito a ação de São Miguel. Então, nós podemos concluir com essa breve histórico, sem fazer citações longas aqui, que mereceriam uma análise muito mais profunda, mas nós podemos dizer que os padres da igreja interpretaram esse capítulo de Isaías como sendo Lúcifer, o principal dos demônios, que originou essa luta. E como é, uma contra-ofensiva a Lúcifer, Miguel, o anjo Miguel, que vai ser, o significado desse nome vai ser quem como Deus. E qual é o motivo dessa luta? O motivo dessa luta, alguns teólogos vão defender que a causa dessa luta é que Deus revelou aos anjos que o seu plano de salvação para o, para o gênero humano seria a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnar-se assumindo a natureza humana dando origem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por causa disso, os anjos se revoltaram, porque não seria com a natureza angélica, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, faria essa união, mas com a natureza humana. Outros teólogos vão dizer que não. Pelo fato de ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade, eles não se revoltariam. Eles se revoltaram mesmo quando eles ficaram sabendo que esse plano de salvação se faria na, no interior de uma donzela que é a Virgem Maria. Então, ela seria ao mesmo tempo mãe de Deus e rainha dos anjos. E alguns teólogos defendem que esse foi o motivo, que os anjos se revoltaram por ser Nossa Senhora mãe de Deus e rainha dos anjos. Então, Lúcifer nesse momento se revoltou contra Deus e São Miguel deu esse brado. Quem? Como Deus. E houve essa luta, uma luta angélica, eles não têm um corpo, foi uma luta diferente, e houve essa luta e São Miguel, claro, com a graça de Deus, expulsou. E no livro do Apocalipse, no capítulo 12, vai dizer que com a sua calda o dragão arrastou uma terça parte do céu. E os teólogos interpretam que atrás de Lúcifer, seus sequazes, ele arrastou praticamente uma terça parte dos anjos para o inferno. E ali eles estão até hoje e vão permanecer durante toda a eternidade. Em resumo, seria esse o combate do céu e também o motivo pelo qual houve esse combate. E uma última pergunta que eu respondo no dia de hoje é a do Valdir, que ele reparou que no livro do Gênesis, Jacó, esses 12 filhos de Jacó, mais uma filha chamada Dina, não são da mesma esposa. E ele percebeu que são de quatro mulheres diferentes. E me pergunta, é, não há nenhuma indicação que Deus censure essas uniões? Então nós temos que analisar também novamente vou dizer, o contexto em que isso aconteceu, a época e a novidade que veio, que foi trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa época, nós temos que ver que ele tinha duas esposas apenas, Raquel e Lia. As outras, Bala e Zelfa, elas eram escravas, uma de cada uma esposa. Mas era permitido ser naquela época a poligamia, ou seja, ter várias esposas. Não porque Deus aprovasse isso, mas porque Deus tolerava, esperando uma conversão mais profunda desse povo. Eu vou lhe dar um outro exemplo, a lei de Italião, que é olho por olho e dente por dente. Portanto, se dois israelitas brigassem e no afã dessa briga um amputasse o braço do outro, essa lei exigia que o outro que amputou o braço também tivesse um braço amputado. Era uma lei promulgada por Moisés? Nós vamos dizer isso é bom? Não. É um, mas já evitava abusos, porque geralmente, quando a pessoa quer se vingar, nunca se vinga no mesmo patamar com que ele foi ofendido, ele quer a mais. Se teve o braço amputado, eu vou amputar a cabeça dele, eu vou matá-lo. Então, isso já controlava um pouco aqueles instintos fortes, bárbaros daquele povo naquela época. Então, Deus como que tolerava isso, e era um costume que a, a esposa, como era o caso de Raquel, que era estéreo no início, como não poderia dar filhos ao marido, ela daria a sua escrava ao marido e o filho que a escrava concebesse seria considerado filho dela, Raquel, e não da escrava. Então era um cerimonial que havia de passar o filho da escrava para a senhora e assim parceria a ser filho legítimo da esposa de Jacó. E eu faço a referência também a esse respeito da, de várias esposas ao capítulo 5 do Sermão da Montanha. É, vai ser o capítulo de São Mateus, capítulo 5, nosso Senhor Jesus Cristo ele vai mostrar como essas leis vão mudando. E ele cita justamente a lei do adultério, ouviste dizer que poderia dar uma carta de, de divórcio, para a sua esposa, mas eu digo que quem der essa carta, se divorciar, já colocou a sua esposa em adultério, porque aquele que se casar com ela está adulterando também, os dois estarão adulterando. E nesse mesmo sermão da montanha, Nosso Senhor vai dizer também, ouviste dizer aos antigos, olho por olho e dente por dente, faz referência à lei de Italião, mas Ele vai dizer, quem levou uma bofetada numa face, ofereça outra, mostrando que Nosso Senhor Jesus Cristo veio superar essa lei, não é que ele não defendia a lei dos antepassados, ele veio, mais do que defender a lei de Moisés, ele veio aprimorar, ele veio aperfeiçoar, ele veio, agora a palavra é a mais correta, interiorizar essa lei de Moisés. E essa é a nova e eterna aliança, é a nova lei que nosso Senhor veio trazendo, é a lei do amor aos inimigos, é a lei da perfeição da lei de Moisés. E com isso, nós vamos compreendendo um pouco o Antigo Testamento, os costumes interpretados de acordo com aquele povo e naquela época, que para nós pode soar um pouco bárbaro, mas deve ser interpretado naquele contexto que é natural, depois do Novo Testamento já não caberia mais. Então, esses costumes no Novo Testamento perderam seu vigor e agora passa a vigorar uma nova lei com é a lei do amor, a lei de nosso Senhor Jesus Cristo, aperfeiçoando tudo aquilo que ficou para trás. Respondido essas perguntas, relembro mais uma vez para todos enviarem os seus comentários, suas sugestões e suas perguntas para o e-mail biblia-sagrada.org.br Comentem no Facebook, no Twitter, enviem aos seus amigos como uma forma de evangelização para todos nós é, aprimorarmos os nossos conhecimentos e sobretudo o nosso amor à palavra de Deus Salve Maria